0: Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Presunto Podcast. Quiero darles las gracias a todos los que siguen suscribiéndose. Ya estamos en SoundCloud, en Spreaker, en todas las plataformas de podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy en la mesa nos acompañan nuevos invitados. Estamos con Jonathan Bock. Hola, Jonathan. Hola, Sara. Y Pedro Vaca que nos acompaña esta noche.
1: Bueno, muy buenas noches y un saludo a todos.
0: Carlos Cortés.
1: Hola a todos, gracias Sara y gracias Acorde.
0: Eh, María Paula Martínez. Hola, aquí de nuevo en el cuarto capítulo. Entonces, bueno, ya presentándonos todos, hoy quiero contarles que queremos hablar de género y de cómo ha sido el cubrimiento de los medios eh, frente a este tema. Entonces, ya empezando nuestro presunto glosario, la palabra es género.
2: Bueno, yo no sé si porque Santiago no está o porque soy mujer, pero me tocó a mí decir de dónde viene la palabra género. Si nos vamos a lo que hemos hecho en los demás capítulos, entonces etimológicamente viene del latín genus o generis, que quiere decir estirpe, linaje, nacimiento, clase o tipo, es decir, es una categoría. En español pues tenemos dos, masculino y femenino, y la palabra género pues es paradójicamente un sustantivo masculino, el género, no la género. Pero yo creo que me quedaría con una definición más filosófica y tal vez más bonita, que sería la de Joan Scott, que dice que el género es una forma de poder.
0: Entonces, ya teniendo claro como estas discusiones que están realmente relacionadas al poder y al lenguaje, yo quisiera preguntarles, ¿cómo los medios cubren a las fórmulas vicepresidenciales? ¿Cómo los medios están tratando este tema, ya que hay tantas mujeres en la contienda electoral? ¿Si ¿sí les están refiriendo desde los mismos estereotipos o cómo se están refiriendo a ellos?
3: Bueno, yo lo primero que diría que es interesante en esta elección frente a las anteriores es que tenemos, salvo en el caso de Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón, en todos los demás tenemos fórmulas que están con una mujer en la llave vicepresidencial. En otras elecciones generalmente teníamos a Noemí Sanín, tuvimos a Noemí Sanín por ahí unas seis veces seguidas. Pero creo que acá hay algo muy importante porque son mujeres que tuvieron liderazgo político y unos votos que vienen del Congreso, vienen de elecciones anteriores a la Alcaldía y, y por eso creo que es, es especial y traen no solamente unos votos propios al, a la contienda sino que también traen un enfoque distinto. Yo diría para empezar y para ponerlo un poco en discusión que a mí me ha dado la sensación de que los medios han tenido un poco de problemas tratando de cubrir a estas mujeres poderosas dentro de la campaña y de no caer de pronto en trampas previas de caricaturizar un poco la presencia de una mujer en la política y tal vez haya faltado un poco de, de, de cubrimientos nuevos y lo veníamos hablando con Pedro, no sé usted Pedro si quiera ir a repetirme lo que, lo que estábamos hablando ahorita que es bien interesante
1: Bueno pues yo creo que ante todo no solo estamos hablando de una contienda electoral donde las mujeres a la vicepresidencia vienen con un caudal político y creo que hay algo que es positivo y es que las fórmulas vicepresidenciales suman a los candidatos. Digamos, no es algo eh, cosmético, no es algo que simplemente quede bien en estos tiempos en los cuales se habla de género, sino que es un peso importante. Ahora, yo creo que de alguna manera también algunos fetiches, diría yo, del cubrimiento electoral de momentos anteriores, se, se disipan en este momento. Es decir, antes yo veía mucho más protagónico el rol de las futuras primeras damas, y creo que hoy en día la labor de o la trayectoria de las mujeres a la vicepresidencia obliga a las campañas a hablar de mujer, y naturalmente esto implica que los medios de comunicación dejan de banalizar el tema de la mujer y le dan un, o sea, termina teniendo un rol protagónico en el marco de la contienda.
2: Bueno, yo siento que hay, por supuesto, más mujeres en la contienda, eso es estadístico, pero no siento que el tema de mujer sea protagónico, ¿no? el tema de género. Sí. Yo siento que el tema incluso de género, que incluye, por supuesto, a la comunidad LGBT y a digamos, todas las identidades sexuales, ha pasado un poco de agache eh, en esta campaña y, por supuesto, los medios no sé si no han podido resolver muy bien qué hacer con el tema. Yo, por ejemplo, recuerdo el episodio de Duque cuando respondió que, no sé, la sobra de tiempo era una de las razones por las que habían tantos embarazos adolescentes y que era mejor entonces que las niñas trabajaran. Bueno, ¿y dónde está su vicepresidenta, no? ¿Dónde está Marta Lucía Ramírez reaccionando a algo que, si bien no tiene que ser ella la bandera, está hablando de niñas adolescentes, de embarazo adolescente, y creo que la posición de las vicepresidentas no es tan fuerte en ese sentido. Yo creo que ahí la única es como Ángela María Robledo que se ha definido como feminista y uh -huh. lo dice con orgullo y dice que su madre fue la primera feminista, en los medios han cubierto esto, pero en general siento que el tema de decir feminismo, paridad salarial, ¿no? Se ha tratado con bastante ligereza, ¿no? Como una cosa muy gris, incluso en, las, en la campaña del Senado. También fue bien de agache eh, ese tema, no sé si por la sombra el plebiscito que... Lidiamos con tanta ideología de género, pero me parece que por ahí tenemos todavía cosas que han, van a empezar a salir.
4: A mí no me deja de sorprender la facilidad con que crece la espuma y al mismo tiempo se desaparece de los medios en Colombia. A, a principio de este año teníamos el gran escándalo del Me Too en Colombia con una eh, revelación de Claudia eh, Morales diciendo que había sido violada dando una serie de de detalles que podían inducir hacia dónde y de repente cuando eso podría estar también en la agenda de, de, del debate electoral y eso de, desapareció de un momento para otro. ese es un, estoy a lo mejor mezclando un tema, pero creo que, que sirve para mostrar que efectivamente no hay una línea que se mantenga en el cubrimiento de los medios sobre relaciones de género. Y creo que ahí hay un error que muchas veces es intencional, pero otras veces también es por las dificultades que tiene cubrir con tantos temas que hay en, en la agenda y, y tantos asuntos. Y creo que además el hecho de que todos los candidatos a la presidencia sean hombres, pues salvo Vivian Morales que se terminó retirando, pues facilitaba también que los medios ignoraran este tipo de, de asuntos.
1: En el cubrimiento yo creo que los medios afortunadamente no le están restando, es decir, no tenemos medios abiertamente misóginos o banalizando el rol de otro tipo de, de estereotipos distintos al masculino heteropatriarcal. Y creo que eso está bien, digamos, que no afecten el debate público a conciencia para imponer un estatus un quo patriarcal, me parece bueno. Ahora creo que los medios tampoco suman, los medios no suman en la medida en la que desconocen que esto es una agenda digamos, global, en la cual deberían estar preguntándole a los candidatos y candidatas por sus apuestas o sus visiones de esto. Y ya lo otro es tener mejores o peores candidatos con respecto a estos temas. Y entonces ahí sí coincido con, con María Paula, en que a lo mejor Ángela María Robledo, para quien esto es una bandera, está mucho mejor preparada que Marta Lucía Ramírez. Y entonces, al final, lo que creo que está en el medio de este asunto es que tanto en la contienda electoral y en el cubrimiento de los medios de comunicación nos estamos desmarcando del liderazgo masculino clásico. Y yo creo que hay varios ingredientes. Decíamos anteriormente que, por ejemplo, buena parte de las grandes entrevistas han sido eh, planteadas por mujeres periodistas. Es decir, el viejo Yamidamat con Andrés Pastrana y, y Ernesto Samper Con dos mujeres en un debate, pero siendo digamos como el, el, el dueño y señor de ese debate Es una imagen que se va difuminando afortunadamente
0: Eso me hace pensar en varias cosas y es cómo se están utilizando las terminologías Dentro del lenguaje del cubrimiento de los medios Por ejemplo, el tema de ideología de género ya no es un tema que se cubra tanto desde los medios No sé si es por la misma satanización del término o si están haciendo nuevos eufemismos para hablar como de estas cosas morales relacionadas como al rol de la mujer y de la participación política y no sé ustedes cómo lo ven ahí
3: en, en la silla vacía, Cristina Vélez hizo un pequeño muestreo para una investigación que estamos haciendo con la Interna Verde sobre el tema de género en la campaña. Y hay dos elementos, uno anterior a lo que hablábamos y uno relacionado con tu pregunta. El primero es que tanto las, las fórmulas presidenciales y vicepresidenciales se están usando en sus posts en sus posts, en sus posts de Facebook. <risa> eh, parece
4: Petro.
3: La palabra parece Petro, digo María Paula, que quede en, la, en el acta. Pero no dice eh, podcast. Entonces, ¿qué tanto utilizan la palabra mujer y mujeres en los spots de Facebook y en los tweets? Y hay una cosa interesante, y lo pueden ver, y es que básicamente son las fórmulas vicepresidenciales, las mujeres, las que realmente están moviendo esa, esa agenda. Eh, la primera es Ángela Robledo, no es una sorpresa. La última es Claudia López, que es un poco sorpresivo. Y en el caso de los hombres, el primero es Sergio Fajardo y el último es Gustavo Petro. Entonces hay como una como una especie de paradoja ahí que cuando la fórmula vicepresidencial mete más el tema de mujeres el candidato, su fórmula presidencial lo hace menos, y eso está relacionado como también con, con los vuelcos que da el discurso que tiene que ver con lo que tú decías del, de la agenda de género, y es que la ideología de género que sirvió tanto como caballo de Troya para, para hacerle oposición al plebiscito, cambió un poco en esta elección a utilizar otras palabras relacionadas, y lo veíamos también ahí en la, en la investigación que hace Cristina que se viene reemplazando por otro tipo de términos como la familia, la moral y la cátedra de urbanidad. Entonces el ministerio de la familia, el llamado a la urbanidad el llamado a la moral que se relaciona con este mensaje que sí. si las niñas son muy ociosas van a quedar embarazadas y en eso nos sorprende que Iván Duque sea el primero Marta Lucía Ramírez sea la segunda y Gustavo Petro y Ángela Robledo y Sergio Fardo vengan más atrás, entonces para concluir ese punto lo que diría es que el tema de ideología de género se está metiendo en la campaña a través de unos discursos o de unas narrativas que ya no lo nombran directamente pero que tienen relación.
1: Pero yo creo que eso es bueno en la medida en que uno ve entre el plebiscito y hoy que hay como una derrota del eufemismo, es decir, al final hablar de familia, hablar de moral, es mucho más claro para la audiencia independientemente, digamos, en términos de lenguaje.
2: Sí, pero a mí me parece igual peligroso, porque por supuesto es una consecuencia del plebiscito que todos los candidatos tengan unas propuestas relacionadas a crear un ministerio de la familia, pero me parece que es reiterar esta idea de que la familia es una política pública. Yo, en, yo en estoy general... convencido
1: que en el marco de un Estado democrático quien quiera pensar y proponer eso de sentirse libre para hacerlo. Otra cosa distinta es que uno tenga identidad o no con esa idea, pero los claro, conservadores están en yo, yo siento que en América en total... Latina,
2: y, en, y ha pasado en las últimas elecciones, el juego es por una sola forma de familia, y aquí le hacemos un saludo a la señora Vivian Morales, ¿no? Que es como, esa idea de familia ¡Ay! nunca es de la diversidad, yo no, sí, no, no están hablando de las mil formas de familia, al revés, están volviéndolo a lo clásico, a los valores, la urbanidad, las cartillas, la familia tradicional colombiana, como para en Costa Rica hace pocos meses
3: pero yo te preguntaría pero, una cosa ahí María Paula rápido y es, ¿tú crees que entonces los medios de pronto no están parándole bolas a que ahí esté montado un discurso restrictivo a través de la familia eh, la moral, la cátedra y que de pronto los medios y los periodistas han tenido que preguntar, bueno usted ¿con eso quiere decir que el matrimonio no se respeta en estos casos o las libertades individuales o la adopción? Totalmente de acuerdo yo siento que no hay, nunca hay contrapreguntas sobre esos temas se,
2: se pasa a la siguiente con una sonrisa no como, ah, vas a regular el labor no Ah bueno, perfecto. Iván Duque dice yo soy pro vida y listo, siguiente pregunta, ¿no? No hacen cuestionamientos eh, frente a lo que él está diciendo, por supuesto todos se eh, cubren mucho de cubrir la ley, ¿no? Entonces lo que diga la corte y lo que, lo que ya dijo la corte, pero yo siento que en el mundo los discursos de género están mucho más avanzados, ¿no? Están preguntando, en Uruguay están regulando el aborto libre y seguro, están digamos liderando debates mejores, acá nos, nos estamos quedando en la familia es un valor democrático, y ya vamos a crear un, un ministerio para protegerlo. Pero la familia es, por supuesto, mamá, papá, y un hijo y un perro, Golden Retriever. Esa única manera de concebirlo. Y yo creo que sí es peligroso el discurso porque ya no se llama ideología de género, pero es lo mismo. la pero ideología es más de claro. defiende eso.
4: Es pero, claro. pero yo siento que puede que sea un poco exagerado, pero el hecho de que esta sea una elección que está girando en torno a el modelo social del país y al castrochavismo, ni siquiera deja espacio para que los candidatos estén buscando el voto de las mujeres. Porque yo creo que es, gira mucho en torno a la guerra, gira en torno como a discursos de camino social y económico que debe tener el país, pero no se está dirigiendo como si ha sido en otras elecciones donde claramente los candidatos le están hablando a la mujer porque quieren capturar ese voto de la mujer, que me parece que eso hace parte también de cómo el cubrimiento cojea, porque no, 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 ni siquiera es algo que, que los candidatos estén proponiendo y, y estén queriéndoles llegar. Cuando hablan al aborto, hablan es un mensaje, como tú dices, de la familia, o le mandan es un mensaje más a, a, a los hombres y no tanto a, a las mujeres, al sector que podría, a las madres, a las niñas, ¿no? Que
1: les podría a los adolescentes, que les podría dar más réditos. Yo creo que estamos hablando de, de cosas distintas. Una cosa es que tanto la contienda electoral está incorporando agendas más progresistas, vanguardistas sobre estos temas, que me parece que en un país con la godarria colombiana y la camandulería es bien difícil, digamos, de, de, de percibirlo o por lo menos de no reconocer que es un sector que sigue teniendo, digamos, unos atavismos históricos de este tema o si estamos hablando de si los medios están provocando que esa discusión más progresista se dé. Yo creo que los medios no están provocando eso. Ahora, lo que sí creo es que a nivel de el entorno político yo siento un movimiento de el adormecimiento de una guerra fría donde las tendencias políticas se debatían entre qué tan surtas o qué tan diestras eran y estamos volviendo a conceptos casi que medievales sobre la familia o el ambiente ¿Sí? es decir, creo que a, al final el contenido de lo que proponen los que quieren el Ministerio de la Familia tiene un enfoque de género, a lo mejor no el más vanguardista, pero es democráticamente digamos, respetable, uno puede tener más o menos afinidad con eso, pero creo que los medios de comunicación ni siquiera están advirtiendo que eso es una agenda pública
0: Ni siquiera están abriendo un espacio para discutir como en temas generales, todo el tema de género que era lo que decía María Paula y lo que yo también quisiera saber si es dentro de los medios, están teniendo en cuenta también, por ejemplo, no solamente hablar de las, de las propuestas o de los candidatos, sino de quiénes son los expertos a los que están llamando para que analicen a las contiendas electorales. Entonces, ¿quiénes son los periodistas que están haciendo el cubrimiento? ¿Son hombres o mujeres? ¿Quiénes son las expertas o los expertos que están yendo a hacer los análisis, por ejemplo, de todo el tema de elecciones? Y si estamos hablando como desde este lado, un poquito un tema más igualitario en términos de quiénes están poniendo la voz y quienes están haciendo, no sé, la línea editorial. Yo siento que hay como hay tantas candidatas mujeres, también hay periodistas mujeres liderando los
2: debates. ¿no? Entonces, o los no solamente los debates como debates, sino las elecciones. Entonces está pues Diana Calderón. Con Hora 20, ahí está invitada Juanita, Vicky, Dávila está liderando su espacio al mediodía. Eh, Claudia Gurizá tiene RCN, ¿no? En, las, en los medios tenemos mujeres, pero siento que ahí sigue, como en tantos otros espacios, implícito el, el lenguaje machista de en los medios, ¿no? Yo creo que el caso más caricaturesco es el de Evas evasivas no que trata de ser un espacio como amigable, pero a mí me incomoda este lugar porque so es es somos como amigos y te quiero molestar con preguntas como calientes, ¿no? Entonces aquí te vamos a revelar los secretos y hasta Humberto de la Calle, que uno no lo creería, ¿no? Humberto de la Calle ya le pregunta, ¿tú qué amas? Ver... Y él dice... Ah, iba a decir que las piernas de Eva... Pero mejor... ¿Dijo me eso? Dijo eso. Uy, Humberto. Eh, dijo...
1: Iba a, decir, iba, a dejar
2: que, iba a decir que las piernas de Eva Ray, pero corrijo porque me regañan en mi casa. O sea, terminó como completo, ¿no? Porque después viene mi, mi esposa Cantaleto. ¿Qué amas ver?
4: Iba a decir las piernas de, de Eva, pero corrijo porque me regañan en mi casa. <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué odias ver? Puedes utilizar la misma respuesta. Y...
4: Bueno, pero yo ahí creo que también es una manera de desnudar muy fácilmente al, al político, no a Eva, al político, porque es muy bueno, no, 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 pero es verdad, o sea, que, que un candidato quede tan fácilmente en evidencia por un coqueteo que es un juego que hace la, la periodista, me parece que no es un problema de la periodista, sino que es un problema del candidato. Yo creo sí, que pues eso, para que, mí todo es, como es una puesta en escena. Por ¿no? supuesto, pero yo creo que eso también es lo que le juega ella, pues que sabe que es atractiva, que sabe que en el caso de Gustavo Petro fue demasiado fácil, ¿no? como
2: Sí, pues a mí, a mí hay un momento interesante de la de Petro, porque Petro le dice... Bueno, ni tan fea, le dice. No, o no, sea, es que empieza como no, no ella. Como se atreva a decirle, bella. Sí, ella, ella le
3: dice como al principio, como, pero es que ya me estaba sintiendo novia fea, porque la llevaba buscando, lo llevaba bueno, buscando. No era capaz, si le loco, dice, loco,
2: pero pero loco, sigo en el amor, sí. sigo en el amor le dice. Y ahí Petro con la salita Pero gracias al apoyo de su equipo, a la intensidad del nuestro y a la generosidad de Petro, se logró.
0: Que gracias por aceptarme en la entrevista, que ya comenzaba a sentirme como novia fea, detrás tuyo, detrás tuyo, no era capaz, pero aún así sigo en el amor. Primero no tan fea, y esa es una estrategia de seducción, fíjate tú. Es que así soy yo. Yo digo que a veces soy fea para que me digan que soy guapa y funciona. Ah, funciona. Ya funcionó conmigo también.
4: Pero me parece que son armas de completamente legales y, y válidas para pues, caricaturizar un poco más a...
3: Petro ordené. Petro. No, pero si Pedro ordené esto, ¿de qué estamos hablando? A ver, a ver. ¿De qué estamos hablando, Pedro? Pero si
0: el reportero fuera un chico joven sensual, eso no es... Existe, o sea, tienes que estar en un espacio dirigido por una mujer para que este espacio sea permitido y no diga, ay, tan chistosa
4: Eva, y ver.
1: No existe en, en no existe Colombia, reportero, pero, o eh, pero a lo mejor. A ver, yo creo que hay, hay no, dos hay no, dos lados de la ecuación acá. Uno, el lado, y ya me parece positivo ante todo, y es que haya liderazgos femeninos en los medios de comunicación en el marco del cubrimiento de la contienda electoral. Sí, Eso es bueno, ¿sí? Bravo. Ahora, uno podría ponerle un asterisco y es, ¿será que algunos de esos liderazgos emulan o se aprovechan del esquema eh, patriarcal para sus entrevistas y uno podría incluso decir, bueno, ¿será que el formato está pensado para que se provoquen ese tipo de escenarios? Y dejo ahí sin hablar de ningún ejemplo. Ahora, del otro lado de la ecuación tenemos a los candidatos y candidatas. ¿sí? Entonces yo siento que cuando estamos hablando de los candidatos a la presidencia, todos hombres están absolutamente perdidos en cómo abordar el tema. Sí, y, y, y las posibilidades de que caigan en algún comentario, digamos que pueda generar ruido, son enormes. Por el lado de las vices, mujeres, yo creo que se refugian en la, en, como en la solidaridad. Yo también soy mujer, no, es casi yo también fui mamá. Yo, que creo que es un paso adelante, pero todavía insuficiente para abordar la totalidad de la agenda de género y de, del otro lado también está como una reflexión que me parece más profunda y es, en el caso de los hombres, tampoco se está hablando de nuevas masculinidades, es decir, no hay un liderazgo masculino que esté diciendo, bueno, la nueva forma de ser hombre en este escenario del Me Too es, la nueva forma en que un candidato puede enfrentar una entrevista con una mujer que puede ser guapa, tiene que abordar ese asunto o no, es decir, desde el punto de vista de la ética pública estamos lejos. De los estándares que uno debería manejar. Sí, pero
2: pues yo, yo voy a pelear con Pedro porque me gusta pelear con Pedro. Por eso invitamos
0: a Pedro. Pero
2: yo siento que uno siempre tiene que mirar esto a los ojos de la igualdad. Entonces, si están entrevistando a Ángela Robledo, si Eva entrevistará a Ángela Robledo, no le va a preguntar tú qué amas ver. O sea, yo siento que el formato mismo, que de nuevo es, por supuesto, una apuesta consciente, me parece que habla de la pobreza del oficio. O sea, porque volver a, se, volver a jugar ese papel, porque es un papel, ¿no? De yo soy la guapa. Entonces, ya estamos poniéndolo todos en la cabeza. Entonces, estás la guapa, guapa pero inteligente, ¿no? Que es nefasto porque es volver a un montón de categorías, que te va a hacer las preguntas kinky, pero también las. Y voy a ver cómo te hago caer porque también le hace las duras, ¿no? Y entonces, después le dice, ah, pero ya cerraste el chorro, ¿no? Como una familiaridad. Yo digo, un hombre, un periodista, Jesse Lancheros le va a preguntar a qué, Germán Vargas Lleras, ¿ya cerraste el chorro? Eva vas le a, tener dice más hijos? A, a
3: Vargas Lleras y ya cerró el chorro. A Petro. Ah, después de que hablan de los seis hijos. Sí,
2: entonces dice seis hijos. Ah, pero eres un hombre aplicado. ¿Ya cerraste el chorro? Entonces no, yo me hice la vasectomía. Digo, yo siento que sí. de verdad para mí no es de aplaudir ese ejercicio, aunque sea consciente, una apuesta de RCN, eh, me no sé, acobijado por lo light y lo, y lo chistín chistón, pero me parece que, que no que no, debe, no es el deber ser, porque si fueran si fuera Jacin Lanchard lo que está haciendo la entrevista, ah, imagín, imagínense el cuadro, ¿no? Jacin preguntándole a Iván Duque, pero eh, quiero, te hiciste la vasectomía un uno punto, no se lo puede imaginar o sea, un,
3: eso no va a pasar Entonces, no de, debería
2: pasar con las mujeres tampoco
3: un punto antes de la réplica de Pedro que está aquí tomando notas y haciendo un cuadro sinóptico de la ruta de la respuesta <risa> eh, yo quiero decir una cosa corta porque tiene que ver con lo que estás diciendo María Paula y es que ha habido además discusión entre las propias candidatas a la vicepresidencia y es cuál es un poco el discurso de mujer que estás adoptando en tu campaña y ahí por ejemplo Marta Lucía Ramírez está adoptando un discurso muy soli de solidaridad de género somos mujeres, somos poderosas, una flor en el día de la mujer, somos unas berracas, pero realmente no se está metiendo en el discurso de reivindicaciones de igualdad de género de posibilidades de empoderar a la mujer de educación de igualdad, que es lo que hace de manera mucho más combativa Ángela María Robledo o incluso Claudia López entonces creo que eh, es interesante ver que incluso desde las mismas fórmulas vicepresidenciales, las mismas mujeres juegan roles distintos Marta Lucía juega algo que sería más RCN style, como el de, de este rol de la mujer que ya está de alguna manera convencionalmente aceptado, mientras que mujeres como Robledo y López están poniendo una posición más combativa. Y con eso...
4: Pero, eh, no, poco. una cosa antes de que Pedro tome la siguiente hora sí, para hablar. Eh, <risa> yo creo... Sí, o sea, no, no podemos esperar que todas sí, las entrevistas las haga Florence Thomas y sí. no podemos eh, esperar. Creo que hay, estamos muy acostumbrados a unos formatos muy conservadores no sé, en Europa pasa que un periodista travesti va y, y entrevista a un candidato a la presidencia y, y juega a caricaturizar y juega a seducirlo. Pero aquí seducirlo no hay hombres y, que lo
2: hagan con
3: hombres.
4: Y, no sé, a veces somos como muy conservadores en los formatos y puede ser que, que, que lo que esté haciendo Eva o, o distintos periodistas sea a conciencia y sea una puesta en escena y sea también como armas para, para abordar a sus entrevistados.
0: Igual tampoco hay que deslegitimar el trabajo súper serio de entrevistas que hacen otras periodistas porque ellas no usan esas herramientas, más como por qué usar la herramienta Eva en este caso y no hablar de Diana Calderón o Juanita en otro tipo de espacios hablando con candidatos.
1: María Paula decía que si ese formato es volver a algo, y mi pregunta sería si alguna vez nos hemos ido de ese esquema. ¿sí? Yo creo que la excepción. La excepción es básicamente... El meme, el negro eh, el, con el, la, la... Florence el... Thomas haciendo la entrevista. Sí. Lo segundo, no, no, el deber segundo, ser... Eso es, el... Una,
2: eso es una caricatura. Es decir, imagínate, o Eva o Florence es anular tantas formas de ser... Claro, Florence, pero es ¿sabes? Que, es a como ver, la caricatura ahí voy de la lo mamerta segundo. Ahí voy lo segundo la guapa extranjera, ¿vale? que es como hola y el resto...
1: Ahí va lo segundo. Y es yo no yo no creo que en el formato de un periodismo que está cubriendo una contienda electoral haya estándares del deber ser del periodista. Eso a mí me suena a cosas a los que que me, que me rascan todo el tiempo como códigos de ética o manuales para hacer este tipo de cosas. Ahora lo que creo es que el problema más profundo es que no tenemos, una, no tenemos un candidato que responda implacablemente a esa pregunta, es decir, oye, ¿no te parece que esta pregunta que estás haciendo eh, es una pregunta que no está bien formulada, etcétera? El candidato puede sentar incluso su postura de género en ese mismo momento, pero tampoco tenemos audiencias ni crítica de medios, y por eso tu intervención es supremamente importante, que repelan desde las audiencias ese tipo de, de, de periodismo. ¿sí? Es decir, yo creo que hemos perdido la, la noción social o la, o la parte de que la audiencia rechace un tipo de periodismo. Todo lo contrario, ese tipo de periodismo es aplaudido. A la gente le termina encantando saber que Petro, o confirmar que Petro tiene seis hijos y cortó el chorro. Ahora, ¿por qué? Porque hace parte de las vanidades, de los gustos, de cosas si se quiere superfluas dentro de una democracia, pero que ayudan a... O sea, eso dice mucho de un candidato. Quiere decir que es un tipo que de planificación sabe poco Al menos de planificación familiar o al menos en esta... Y yo puedo tomar, des... no estoy diciendo que yo lo piense Estoy diciendo que a partir de eso La audiencia puede sentir más o menos afinidad Con respecto a un candidato Y eso a uno le puede parecer más o menos Adecuado en los estándares de género Pero me parece completamente legítimo y abierto Me está
4: escribiendo Antonio Caballero que quiere decir algo Tenemos al aire
3: Acoso
1: 1, acoso 2, acoso 3 Le
2: vamos a dar una razón para que escriba Antonio acoso Caballero 3.
3: Que va a decir que esto no es importante No, pero pongamos en contexto las, las notas que ha hecho Eva en cinevasivas, porque nosotros para la mesa de centro estábamos buscando como entrevistas donde hubieran estado los cuatro, los cuatro o cinco candidatos principales. Y en ese mismo género de, de, de chiste malo y entretenimiento está solamente encontré a Suso el PASPI. Entonces, uno podría como decir, bueno, porque el formato que es informal, que es para sacarle a la gente como una risita y ver el lado oculto del candidato, es por un lado, el bajo común denominador de Suso El Pazpi, que es una cosa malísima y con chistes chimbos, en el lado de él y en el lado de Eva es ella en una tina con bolas, corriendo una cortina y, ej y ejerciendo como el rol de la de la fe en fatal, creo que hay un problema de entrada con el formato, que si a ella le proponen eso, no le proponen un rol distinto, a no, tú eres la vieja claro. buena, a mí me queda una, una duda frente a eso, como dice Bock y es, ¿qué pasa si en el transcurso de esas entrevistas, uno termina viendo cosas que no hubiera visto en otro formato de los candidatos. Eso es bien interesante, o sea, claro, no es que sea un plan malévolo de RCN para vamos a jugar al, a, a, al, al machismo para sacarles el lado oscuro a los candidatos, pero en el ejercicio uno termina viendo un poquito realmente cómo son estos tipos.
2: Ahí digo, cuando decía volver, no es que hallamos antes, no es una nostalgia por un pasado mejor, por supuesto que no, pero. o peor. Es decir, estamos una vez más usando los medios para remarcar esas categorías y esos lugares tan comunes y cuando uno pone el ejemplo de Florence Thomas es lo mismo, es como la primera intervención después de Eva Rey en Petro es Salud Hernández, ¿no? que es como el otro lado, es otra postura, no es siempre jugar como a esos polos y yo creo que ahí hay un error porque de nuevo es como eliminar las formas más sencillas, pero yo creo que el tema de género tampoco es no necesariamente es una cosa del activismo. Los presidentes no tienen que ser activistas feministas. No tiene que ser así. Tienen que tener un discurso en tanto democracia con valores modernos sobre esto. Los valores premodernos son los de la iglesia, orden, familia, ¿no? Entonces, lo que yo creo, siento que ahí es como unos discursos que se, que se encuentran Y en apuestas como la de RCN que estábamos hablando Que terminan siempre Yo creo que lo que nos vamos a acordar todos De las entrevistas de Eva es Que le dijo Humberto de la calle que se fuera a un baño turco Y él le respondió que solo entre hombres Que Petro se le olvidó si tenía dos o tres mujeres Se le escapó una Es una, una. Oh, ya, esto, es una no, mina de oro uno solo se va a Paremos si seguimos ¿Pero cuántos hijos tienes? Pero
3: bastante,
0: seis ¿Con cuántas mamás? Tres, tres, dos, tres
2: Después del tirón de orejas de Gaviria, después de
0: todo. Yo creo que nos merecemos un sauna, ¿o no?
4: No me digas.
2: No, pero
0: no, vamos a... ¿Tú no haces eso, un turquito, un sauna después del ejercicio? Pero
4: no mixto. No lo he pero, hecho.
0: ¿No lo has hecho? Será una eso, oportunidad. por eso, pues, si hemos hecho
2: la primera vez que hemos hecho ejercicio juntos, yo creo que deberíamos de a lo
4: grande. Deje de usted de estar haciendo insinuaciones en televisión, hombre. O sea, no hay sauna. No, 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 no ¿qué tal? Bueno,
2: pues nada, vete. Ya hemos jugado pues yo me acuerdo de las piernas de Viena Ruiz, ¿no? Es como, eso, eso, es, es, no, no salimos de ahí, estamos
0: haciendo lo mismo. Es
3: verdad. Pero es que lo que lo hablábamos frente
0: al debate de cómo estaban haciendo los moderadores de debate, es un fact-checking de las cifras y el uso de argumentos de los candidatos simplemente dejándolos pasar frente a este mismo tema de vamos a preguntar los mismos tres puntos sobre la agenda de género, que es su opinión sobre el aborto y usted qué opina sobre la mujer trabajadora y ya. Y, y ellos lo único que usan es... Yo cuando fui alcalde le di un montón de trabajo, un montón de mujeres y por eso entonces tengo una agenda súper fuerte de mujer. No hay una contrapregunta constante de ni el moderador, ni en las entrevistas, las entrevistas no son pensadas tampoco desde esa línea, entonces pues siento que igual sí lo que dice Pedro, pues no hay un aporte tampoco.
3: Re Recalco un punto que tocó María Paula y es, las grandes entrevistas de estas elecciones estuvieron a cargo de mujeres, digamos Diana Calderón, Claudia Gurizati, Juanita, Eva Cinevasivas, pero en el caso de, de, de este primer grupo de mujeres, si uno se vuelve a algunas elecciones, pues el que mandaba era Yamida Matt sí. y Daria Brismendi, y uno los ve como en un rol secundario en estas en estas entrevistas. Sí. O sea, las han hecho, pero no están en un lugar protagónico. Y si ustedes miran, por ejemplo, la entrevista que le hace Hora 20, Diana y, y Juanita, a Fajardo, a Sergio Fajardo, digamos, el rol de Diana como entrevistadora es muy fuerte y es muy interesante sí. como como ella lleva esa entrevista y lo pone realmente contra la pared, muy, muy en contra de lo que alguna gente piensa que era de que iba a ser como un homenaje fajardista. Hay un tema que me faltaba, que tenía aquí, y es lo de los bienes embargados que usted tiene por sobrecostos en obras para estaciones de policía y una sanción por mala destinación de recursos de las regalías. ¿Cómo me puede explicar eso?
4: Yo, yo le explico todo lo que quiera Diana, y por eso me puedo sentar acá y puedo mirar a las cámaras, a ustedes por supuesto, y explicar todas las cosas
2: El tema de mujer de género no es un tema solito, no es como un subtema, es un tema que atraviesa, estamos hablando de la mitad del mundo, de la sociedad, entonces atraviesa a todos y nunca hay esa periodística para preguntar, ah listo, entonces su modelo económico ¿cómo entra con, no sé, la propiedad de la tierra y las mujeres? Gran tema, nada más eh, Sí, o sea, salud, economía todos son temas también de género, pero entonces el género se sigue tratando como una subcategoría activista,
0: La familia.
2: feminista ¿no? que tú lo pones en ese lugar entonces las mujeres preguntan y es como un debate centrado en derechos sexuales y reproductivos y como ese es el tema y con Violencias. eso, si, si hacemos ese par de preguntas eh, ya lo cerramos y, y sigamos con los temas
4: Duro, sociales
2: sí. y es como, pero vamos no, es mucho más complejo que eso y yo siento que ningún periodista, bueno, no hemos hablado, y aquí salgo a la defensa de Clara López. Uy, eh, eso sí es
1: una novedad, que, hágale.
2: Que, <ríe> no, que Clara López, por supuesto, cuando hay, hay un no un una cartilla de Humberto de la Calle que está rotando, que es exclusivamente sobre género, que se nota mucho que viene, como que tiene la marca de su, de su fórmula vicepresidencial, ahí están unas, muchas citas de ella. Y es todas unas apuestas, son como 10 propuestas que hablan como de forma más real sobre qué es lo que significa paridad salarial, dónde están las deudas, cuál es la impunidad en términos de por qué la violencia de género, aunque tipificada y no sé qué, tiene una deuda diferente porque hay una aproximación distinta a ciertos aspectos desde el lado de la mujer y esa es la única no sé si es que no me ha llegado más a las manos pero es la única cartilla que me ha llegado con algo digamos más, más concreto que no lo trate como un subtema del que respondemos en unos lugares comunes diciendo yo de verdad, la respeto. ¿Sí? Es
1: bueno. la, la ventaja de, de discutir con, con María Paula es que siempre uno termina como contagiándose de un punto importante que no veía antes. ¿no? Y escuchando un poco lo que, lo, lo que estábamos hablando, es, yo quisiera como proponerles dos temas. Uno es la imagen y otro es el concepto de diversión. Y yo creo que cuando hablamos de, digamos, el reforzar esos estereotipos patriarcales la imagen juega un rol importante, es decir, cuando hablamos de violencia o paz en Colombia, si la televisión pone una toma guerrillera o campesinos volviendo a sus tierras, el, imagina el imaginario cambia, yo creo que pasa lo mismo con, por ejemplo, la sensualidad, no si yo... Si yo veo una imagen de esta mujer en latina, guapa, etcétera pues no voy a dejar de, de hacer zapping y a lo mejor me voy a detener porque la puesta en escena está satisfaciendo, digamos, un, un patrón cultural de, de, de la audiencia. Y eso lo sabe el canal, eso es consciente. Entonces ahí la pregunta que uno hace es si los medios de comunicación, sobre todo los que transmiten algún tipo de imagen, también toman en cuenta esa debilidad de la audiencia a efectos de capturar buena parte de la sintonía y a través de, esa, de esos mares navegar en el candidato, cosa que yo sigo defendiendo. Ahora, por el otro lado, el concepto de diversión. En Colombia, buena parte de los chistes son machistas, de discriminación, de negros, de pastus Es decir, la exclusión es un componente bien importante de lo que conseguimos con diversión. Entonces, claro, cuando, cuando mezclamos la imagen y el querer hacer un formato novedoso, pues la, las posibilidades de caer en un es, en profundizar en ese en estereotipo este tipo de género machista aumenta. Entonces, quiero darte la razón en la medida en la que creo que el formato de televisión y el formato divertido de televisión nos hace volver, o más bien reforzar, esquemas del pasado. Y lo otro es, no hemos podido hablar de la paz para víctimas LGBT. Eso es algo que yo la verdad en esta campaña no, no he escuchado y las hay. ¿no? Yo, yo no
2: he escuchado a un candidato que pronuncie la palabra trans. No, no la he no oído. Sí, no, no sé, no Milenio. La, trans, lo más cercano es transmilenio. Más transmilenio. Pero ¿dónde está la comunidad trans? ¿No? La comunidad que sufre más violencia en la comunidad LGBT. ¿Mm? No se menciona, ¿no? Es una cosa... Completamente invisible, y yo creo que los medios están para ser visibles. Sí, y, y, no y, y hablar haciendo.
1: de género no es pintar de, de, de púrpura el mundo, ¿no? Ni es hablar de entender. maternidad y familia, eso es Total. una cosa
2: completamente
3: eh, pues es que limitada. ¿Estábamos de
1: acuerdo al final?
3: No sé. No está tan claro.
0: Para ya, está, dándole cierre, ustedes, no sé si han hecho seguimiento de cómo se está haciendo este cubrimiento desde las regiones, porque todos seguimos hablando de estas grandes mujeres periodistas desde Bogotá y no sé es este cubrimiento cómo se ha hecho desde, no sé, Medellín o la costa y cómo es ese papel también desde las mujeres periodistas hacia las candidatas o incluso en el mismo Congreso.
4: Yo creo que ahí hay una, digamos que ahí bajamos a, otra, a otro mundo paralelo donde es mucho más evidente el machismo, donde las fuentes tienen una relación muy distinta con las periodistas mujeres. El 15 de mayo fueron los premios de Semana, al premio al Coraje, y se lo ganó una periodista de Guaviare, donde le ha hecho frente a alcaldes, eh, al alcalde vaquero, al gobernador vaquero, pues que le falta llegar a caballo y con el lazo enlazar en a la periodista, y se le hacen de frente, y ella... Eh, ha mantenido muy bien como el temple y eso, pero es un mundo completamente distinto. Ahí, digamos, no solamente el tema de, de machismo, que muchas veces viene acompañado de, de violencia, pero, pero sí es, es distinto. Y en, y en periodismo regional hay voces de mujeres muy importantes en zonas muy machistas que le hacen frente a esa situación todo el tiempo.
2: Sí, yo siento que, de nuevo, la situación en, en las regiones es tan difícil para, las, para el periodismo y para las periodistas mujeres, que no hay espacio para que ninguna se juegue a cereva. O sea, eso no pasa. No, no, uno no va a ver a alguien en Guaviar, en Guainía, en Catatumbo, optando ese papel, obvio. ¿sí? Su, su papel es de resistencia, no, tiene que resistir a la violencia de cuerpo. no, Entonces, no hay espacio para eso. Y por eso siento que cuando uno lo mira en la capital, tiene que mirarlo con más ojo. No, no hay espacio para ese tipo de humor, laito, si se puede llamar humor. Cuando hablaste de regiones, no podíamos dejar de mencionar a las mujeres que fotografiaron en bikini con las logos de Vargas Lleras. De nuevo, vuelvo al papel del periodista. Varios periodistas, pues, por supuesto, hicieron su tarea y le preguntaron, señor Vargas Lleras, cuéntenos, ¿no? Esas muchachas. Entonces, to muchacha, niña, ¿no? Y volvemos a las categorías. Eh, las niñas no, son mujeres, adultas, no son niñas. Están en eh, semidesnudas, están en bikini, lo que sea. Y él, la respuesta de Vargas Lleras, dice, no, no, es que ellas las subieron, las bajaron de, una, de un camión y las volvieron a subir a la siguiente cuadra y repitió esto muchas veces y yo no podía dejar de oír como, ¿te estás oyendo lo que estás diciendo?
4: Tenemos los videos Eran unas chicas venezolanas Las bajaron en una cuadra, les tomaron fotos y a la cuadra siguiente las recogieron Tenía solo el propósito
1: de desprestigiar mi campaña
2: Estás diciendo, hablando como de fueran vacas, bultos papas, ¿no? Las bajaron en una esquina eh, Yo ya sé que es un montaje las bajaron, están, yo ya tengo las placas, ¿no? Eso es todo lo que él eh, se ha usado en su defensa. Las bajaron, estas, ¿no? No pensantes, y las volvieron a subir en la siguiente cuadra solo para tomarles las fotos. Diciendo que nadie cuestiona ese tipo de respuestas, porque no tenemos instalado todavía esto del discurso. Entonces, ah, claro, las bajaron a 20 mujeres y las volvieron a subir, obvio, obvio. ¿Sí? Nadie
0: lo va a cuestionar, nadie va a cuestionar a este pre a este candidato diciendo eso. O para hablar de ese tema también lo juntaban con otras, digamos, jugadas sucias de otros candidatos como hacer rifas o los condones de Fajardo y es como pongamos todo junto porque es igual de chistoso usar este tipo de malas estrategias electorales. Y ahí Así, viene mi problema. también.
2: Ahí viene mi problema con el humor, ¿no? Y uh -huh. es que, que Carlos hablaba de, de su uso el paspi, es como, yo no yo no entiendo el humor igual que mucha gente porque el humor no puede funcionar hacia abajo, o sea, el humor es una herramienta maravillosa hacia arriba, hacia o sea, el poder, entonces uno se burla de los poderosos, de ¿no? de la clase alta, de los privilegios, pero uno no se burla de la de quienes Dejodido, están o sea. en, op en opresión, o sea, uno no se burla ni de los pobres, ni de las mujeres, ni de los campesinos jodidos, ni de las víctimas, ni de los desplazados. Pues todos los chistes y lugares comunes, respuestas de candidatos que jueguen para ese lado, disfrazándose del humor me parece que lo hacen mal.
1: Sí, como hablamos ahorita de que el concepto ideología de género en un lapso de, no sé, dos años se logró erosionar al punto del desuso después de dar tantos réditos, digamos, de votos. Yo creo que uno también tiene que pensar como en las batallas de mediano plazo. Entonces, en el caso de las chicas en tanga con el logo de Vargas Lleras, pues uno debería esperar, ojalá algún día una sociedad que rechace eso de plano. Sí, como es decir, esto no es una herramienta, pero pasa en el supermercado con la persona que está promocionando un, un producto. Es decir, somos una sociedad que está absolutamente acostumbrada a eso. Los medios lo saben, los candidatos también lo saben y estamos metidos en medio de ese cóctel molotov.
3: Una, una cosa para terminar de, mí, de mi lado, que en el episodio de las, de las mujeres en vestido de baño se ponen de presente un poco tanto una indignación que, que es como una especie de actuación para la galería, también como un problema real de lo que yo pensaría optimísticamente que es bueno, pero también un poco la diferencia en, entre la concepción regional y central del problema. Entonces, por un lado, pues un escándalo de que cómo es posible que pongan unas mujeres en vestido de baño a repartir volantes, lo que tú dices usando la terminología de las bajas de un carro, cuando hay unas prácticas clientelistas en la costa, pues que no están siendo reporteadas con el nivel de detalle con que esto se reportó. Pero por otro lado, la conciencia que tenía la campaña de que era muy grave lo que había pasado. Es decir, que sí había un cambio de paradigma de alguna manera de que ese tipo de cosas sí tenían un costo. Tan así que la campaña de Vargas tuvo que inventarse una teoría de conspiración que a la fecha de hoy no ha podido desacreditar, lo que lleva a pensar que realmente alguien de la campaña la embarró e hizo eso. Y lo último, la diferencia que hay entre algo que resulta ser escandaloso para Bogotá pero que en la costa tenía un valor completamente distinto, porque yo traté de confirmar este chisme con algunas fuentes de la costa y pues muchos eran como, bueno, mira eso es una cosa que pasa acá, no sé Después y ahí hay como una diferencia, es que iba a ser un acento, pero Sara <risa> me censuró entonces no voy a se hacer ninguna ser pero lo que sí me parece interesante es que ahí también hay una desconexión entre lo que ya en algunas ciudades se considera algo muy importante en términos de debate y en otras puede ser secundario, no quiero con esto estigmatizar a ninguna región, eh, haters por favor no, no me digan nada, pero ahí hay las diferencias de qué es lo que puede ser un problema desde, desde donde se discute.
0: Para cerrar... Retomando el, lo que hacemos nuestro, nuestro como un cierre de capítulo, yo quisiera solo preguntarles cuántos presuntos le ponen al cubrimiento en términos de la agenda de género y los medios de comunicación en Colombia, teniendo en cuenta que los medios todavía siguen diciéndole por el nombre a las candidatas y por el apellido a los candidatos, todo lo que ya hemos hablado en, en este podcast, ustedes qué, cuántos presuntos le ponen. No sé qué son presuntos y uno es bueno y eso es malo, pero pues ahí les dejo.
3: Le pongo... 12 presuntos a esta discusión porque estuvo regada en muchos temas, pero creo que tuvimos unos, unos elementos interesantes. Entonces le pongo 12 presuntos a lo primero, 4 a lo segundo y 5 al tercer tema. <risa> Gracias, Carlos.
4: ¿Cuál
1: era el segundo y cuál era el tercer tema? <risa> <risa> eh, yo, yo todavía sigo sin entender la, la unidad presunto. No, eh, la, la unidad género. La unidad, generos, Mendes, la unidad no, 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 en, género en es. es inovacivas, ¿Cuántas cinevasivas le pones no, ¿Cuántas
0: cinevasivas le Es pone al cubrimiento? No, yo, 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 yo,
1: yo le pongo 10 feminismos a María Paula y al resto de la mesa una masculinidad. Lambón. 10
4: presupuntos para María Paula. Y no, yo creo que el cubrim yo la verdad no veo que sea un, un tema, como decía al principio, entonces les pongo cero presuntos a, a los medios porque veo que no, ni siquiera se toman la molestia de, de asumirlo como un asunto del cual se deberían preocupar a la hora de preguntarle a los candidatos.
2: Yo estoy con Vogue. Yo creo que no es agenda. Si uno tuviera que evaluar a los medios, tendría que decir que no hacen las preguntas, no se ubican en, en el umbral que deberían, en el lugar de cuestionamientos, ni siquiera sus periodistas mujeres, que, insisto, no es un asunto de que por ser mujer pregunto desde mi feminismo. Esas preguntas las puede hacer eh, hasta julio, si si quisiera, ¿no? O Arismendio quien fuera, si se... Lo si, no, lo dudo mucho, pero si se entona, pero por eso digo que es un cuestionamiento al oficio en general, ¿no? Si se entonara con de verdad los valores modernos y en dónde estamos situando las discusiones en este sentido democráticas hoy, en el 2018, no podemos en, en elecciones estar haciendo, no estar diciendo lo que deberíamos y luego en dos años, cuando sale un tema de violencia o de aborto o de comunidad LGBT, darnos latigazos de lo retrógrados que nos parecen nuestros políticos. Y si nunca
0: en, en campaña
2: se los hicimos, se los preguntamos.
0: Sí, definitivamente, este es un tema que no podemos tratar en una hora de podcast tiene muchas aristas, nosotros tratamos de enfocarnos desde el cubrimiento de las elecciones y cómo los periodistas están tomando o no partido en el cubrimiento de género, entonces gracias a todos por escucharnos, sobre todo gracias a Cordé por recibirnos, a Jan y a Sebastián por apoyarnos en la producción de radio a Carlos, María Paula y ahora Pedro y Jonathan que nos acompañaron en este episodio yo soy Sara Trejos, recuerden que pueden seguirnos en arroba presunto podcast en twitter, dejen comentarios, quiérannos chao